0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo capítulo del podcast de invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas algunas novedades, cuestiones interesantes sobre finanzas e inversiones. Le doy la bienvenida a aquellos y aquellas que estén llegando por primera vez a este podcast. Tienen que hacerse un rally bastante interesante para poner, poder ponerse al día. Hay algunos capítulos que han quedado viejos, pero están buenos como para poder ver cuál era el contexto en el cual se estaban grabando esos podcasts y qué pasó después. ¿no? Es como hacer un backtesting de lo que estaba diciendo yo hace un año atrás para ver si finalmente eh, todas esas cosas se fueron cumpliendo. Gente... Eh, como pueden estar viendo, o si todavía no están en el mercado, fíjense, lamentablemente el mercado está empezando a recortar, evidentemente el mercado, cuando hablo del mercado me refiero al mercado, eh, sobre todo accionario, donde las acciones de las mayores empresas del mundo están recortando sus precios. Y algunos estarán sufriendo en este momento, y estarán diciendo, ¿hasta cuándo puede llegar a durar esto? Me quiero morir, ¿cómo están cayendo mis acciones? Yo había comprado Mercado Libre y está cayendo, ¿cómo puede ser? Bueno... Tengamos en cuenta algo que es fundamental, pero eh, que muchos, a veces cuando ven que se les está cayendo la cartera eh, un 10%, por decir cualquier número, se olvidan. Que es que estamos en presencia de uno de los mayores mercados alcistas de la historia. Entonces yo puedo entender que a nadie le guste perder, a nadie le guste ver su, cartera, su cuenta comitente en rojo, es totalmente entendible, pero tengamos en cuenta que venimos de vuelta de uno de los mayores mercados alcistas de la historia. Entonces... Quizás si tuviste la mala suerte de entrar hace poquito y ahora te estás comiendo la baja, bueno, pero si no, deberían estar con algunas ganancias bastante interesantes, ¿sí? Se han invertido en activos que han este, aprovechado el gran subidón que tuvo durante el 2020. Eh, el 2021 arrancó más o menos... Pero igual siguió siendo un mercado eh, claramente alcista y ahora toca recortar un poco y ver nuestra comitente un poco en rojo. ¿Qué se le va a hacer? ¿Es así el mercado? ¿No puede subir todos los días para toda la vida? Eh, nosotros podemos utilizar dos estrategias. O empezamos a hacer trading dentro del mercado o nos quedamos este, en largo y esperamos que el mercado retome su camino alcista en un futuro cercano. Sí. Eh, yo particularmente, algunas acciones, como por ejemplo el mercado libre, las acciones de Amazon, las acciones de Apple, la verdad es que no las voy a tradear. Eh veré en todo caso hasta qué puntos pueden llegar a, a recortar estas, estas acciones a ver si compro más pero sinceramente yo particularmente no me voy a poner a hacer trading o a ponerme a vender eh, este tipo de empresas si sí me pongo a hacer trading en por ejemplo criptomonedas ¿no? que tienen una volatilidad y unos rendimientos bastante importantes entonces me permite jugar un poquito más pero en, en empresas que tienen buenos fundamentos la verdad que no me voy a gastar en estar haciendo trading en ellas así que calma. Tranquilidad, no nos volvamos locos, no hay una catástrofe. He leído algunos eh, visionarios, gurúes, como los suelen llamar los diarios financieros que dicen que va a haber una crisis tremenda. Bueno, qué sé yo. A ver, siempre hay, siempre hay gente que dice que el mercado va para arriba y gente que dice que el mercado se va a desplomar. Lo ha este, habido durante todos los años desde que empecé a, a invertir siempre hubo gente que decía el mercado va a tener la peor crisis del mundo y otros que decían que el mercado va a seguir subiendo entonces veremos qué sucede si el mercado se empieza a desplomar bueno ahí sí quizás tengamos que meter la mano y vender, esperar a ver qué sucede y cualquier cosa comprar mucho más abajo como pasó, por ejemplo, en marzo-abril del año pasado. ¿no? Ahí sí era un, un crack bastante importante que eh, valía la pena sacar el dinero para poder después aprovechar precios casi, bah, casi no, totalmente regalados de las empresas. Eh, el dólar acá se estabilizó aparentemente en los 153-154 pesos para lo que es el MEP. El blue quedó por debajo de este. Hoy, increíblemente, el blue es el dólar más barato. Cosas que pasan en Argentina. ¿Qué se le va a hacer? Eh, así que, si quieren comprar dólares lo más barato posible, bueno, hoy es el blue. Si no, dólar MEP, que en este momento está a 153 pesos. Este, y bueno, el contado con liquidación está un poquito más. Y el dólar solidario es el más alto. Está a 164 pesos. No hay muchas más cuestiones para hablar. Sinceramente, lo que es economía, mercados, está. La verdad que el mercado, eh, ayer justo le decía a los chicos de, de la comunidad, le decía, eh, hasta que el mercado en, en, en el contexto, ¿no? Hasta que el contexto macro de Argentina no mejore, es muy difícil que las acciones argentinas, y los bonos lo mismo, vayan a tener una clara suba en sus tendencias, en sus precios. Eh, siempre tiene que, toda suba tiene que venir acompañada de. Algo fundamental, si al país le está yendo mal y difícilmente vayamos a tener una tendencia de largo plazo alcista en las acciones y en los bonos. Necesitamos que el, que el mercado, que la economía acompañe eso, bien si no estaríamos enfrente de una burbuja muy probablemente. Entonces eh, hay que tener en cuenta eso para lo, aquellos que estén invirtiendo en lo que es el mercado argentino. También algo que ha salido muy bien y que, que está funcionando bastante bien son los bonos este, indexados por SER. Así que aquellos que quieran estar cubiertos de la inflación es una posibilidad bastante eh, buena como para que puedan aprovechar. Se estuvieron usando mucho los fondos comunes de inversiones para poder aprovechar este tipo de fondos indexados por SER. Así están cubiertos de la inflación. Evidentemente la inflación va a ser del 3,8 según dicen en abril. Eh, así que viene bastante, bastante picante la inflación de este año también. Justo el otro día me preguntaban qué va a pasar con el tema de las tasas de los plazos fijos. La realidad es que si el Banco Central se pone a convalidar una suba de tasas, eh, teniendo en cuenta que el gobierno estableció un en el presupuesto una inflación estimada para este año del 29, y es como tirarle eh, tirarle tierra a lo que el gobierno te está diciendo que, que está esperando inflación. O sea, ya la tasa que está hoy del 37 plazo fijo es mayor a la tasa de inflación esperada. Imagínense si la suben más te agarra Guzmán y te dice che, escúchame, eh, yo estoy poniendo el presupuesto en la tasa del 29 de inflación y vos me estás subiendo la tasa de, de los precios fijos, me está matando ¿Sí? eh, entonces hay que tener en cuenta eso ¿no? si bien el Banco Central es un, un ente autárquico y que debería actuar en función solamente de la economía de, de proteger el valor de la moneda sin importar quién esté del gobierno de turno bueno, ya sabemos que eso no es así ya sabemos que siempre el presidente del Banco Central va a la par y va charlando y va estableciendo cuestiones con el ministro de Economía. Es así. ¿Qué se le va a hacer? Eh, no pasa lo mismo, por ejemplo, en no sé, en Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando estaba eh, Trump? Que discutía constantemente. con Que decía, no, la Fed está mal. Está tomando mala decisión. O sea, el presidente se estaba puteando con el presidente de la Fed. Bueno, acá eso no pasa. Eh, bueno, no me quiero ir mucho más por las ramas con este tema. Quería nombrar estas pequeñas cuestiones. En este momento el Nasdaq está cayendo un 2% y el Standard Poor's eh, un 1,21%. O sea, están teniendo bajas en el día, bastante importantes, pero igual se mantienen en, en, nada, en precios muy muy altos. O sea, el Standard Poor's está arriba de los 4.000 puntos, o sea, es un montón. Pero bueno, gente, hoy quería hablarles sobre un tema eh, que lo leí en un libro. Estoy leyendo un libro... Que no lo había leído nunca pero bueno lo mencionaron tantas veces eh, y lo he visto he visto tantos eh, que sé yo youtubers o, o gente de instagram que lo recomienda que se llama eh, piense y Gase rico de napoleón Hill. sinceramente a mí particularmente no me está gustando mucho ya lo estoy por terminar me faltan no sé creo que 50 Sí, 50 carillas, una cosa por el estilo. No me falta mucho, ya lo estoy por terminar. Y la realidad, después de haber leído más del 70% del libro, a mí particularmente no me gustó demasiado. No me gusta no recomendar libros. Al que esté interesado, léanlo. ¿sí? Yo, a ver, he leído un montón de libros y en, de algunos he sacado un montón de información súper valiosa y que me ha servido un montón. Eh, no solamente para las finanzas, sino para mi vida, etc. Eh, y otros que... No me han gustado tanto, pero quizás alguna cuestión puntual le terminás sacando. Capaz, no sé, te liste 300 páginas, pero bueno, te que hay dos conceptos que estaban buenos y que está bueno. De esto, por lo menos me llevé algo. Entonces, no les quiero decir, no lo lean. Léanlo, si lo tienen, léanlo. Si, si lo querían comprar, cómprenlo y léanlo. A mí particularmente no me ha dado un aporte que decís, qué buen libro, se lo recomendaría. Es un libro que sí o sí te creer a mí particularmente, pero estaba leyendo eh, hoy no hoy no ayer eh, estaba leyendo y en un momento hablaba sobre la persistencia no sobre la importancia que es la persistencia cuando nosotros nos proponemos encarar algo y automáticamente no sé por qué pero cuando empecé a leer el, el, el capítulo que hablaba sobre el tema pero hice un, una retrospectiva y me, me fui ...10, no sé... ...8 10 años para atrás... ...cuando yo empecé a, a invertir... ...automáticamente... ¿eh? ...es como que si me hubieran llevado con la máquina del tiempo... ...y me ponían en Gonzalo de, de, de 21 22 años... ...y... y empecé a pensar... ¿no? ...empecé a, a, a... reflexionar... ...sobre todas las, las... ...las veces que he tenido que luchar... ...contra... ...contra amigo mismo y contra... Eh, ...si se quiere el mercado como si fuese una persona más, de aquellas veces que no he acertado, que me he equivocado, que he intentado cosas y que no me han salido, que he establecido objetivos y que no los he cumplido. Eh, que han sido muchas, pero muchísimas veces, muchísimas veces. Eh, muchas veces he estimado ciertas tasas que después no conseguía, pero ni de cerca, eh, objetivos que no he conseguido... Eh, Intentado hacer estrategias que no me han funcionado, eh, tener la cuenta casi quebrada, o sea, me han pasado un montón de cosas, pero eh, la realidad es que como me gusta tanto, tanto me gustan los mercados, me encantan los mercados, eh, no podía o sea no quiero decir que era una obsesión, pero me gustan tanto los mercados que yo no me podía permitir en mi, en mi cabeza, en mi mente, decir, che, que esto no me salga. Es más, eh, me acuerdo hace unos años que estaba, viste como estás en esas malas rachas que no te sale nada, absolutamente nada, que no solamente en las finanzas, o sea, no me salían las inversiones, eh, me estaba yendo mal el trabajo, me estaba yendo mal de la facultad, me estaba, viste como se te juntan todos los planetas y no te sale nada, bueno, estaba así. Y, y las otras cuestiones, la facultad, qué sé yo, mi, mi trabajo, todo eso es como que me importaba, pero no importaba. No es que me hacía mala sangre por eso. Decía, bueno, listo, ya está. Me, me, me aman en la facultad. Bueno, sentate y leí un poco más. Eh, pero en las inversiones no. O sea, en las inversiones yo me, me ponía loco porque decía... Es más, me acuerdo que se, se lo decía a, a mi novia. Le digo, ¿no sabes lo, lo odioso que es, lo molesto que es, que algo que te guste tanto y que, que hayas leído tanto y que te hayas preparado tanto no te salga? Es insoportable, o por lo menos para mí, es insoportable ver cuando las cosas no te salen de algo que a vos te encanta, que vos sabés que has estudiado un montón, que sabés que has probado un montón y no te sale. Entonces, yo no me podía permitir que no me salga. No me lo, hoy en día no me lo puedo permitir. Por eso seguí estudiando, por eso seguí haciendo cursos, por eso seguí leyendo, por eso seguí intentando cosas nuevas, por eso seguí buscando más información, etcétera Y constantemente lo sigo haciendo. ¿Por qué? Porque persistir en algo que a vos realmente te gusta es fundamental si el día de mañana querés conseguir resultados. Te vas a tropezar y equivocar 400 millones de veces. Y el otro día justo escuchaba un muchacho que decía una frase que es verdad dentro del mundo de las inversiones. Que cuando vos recién estás empezando, vas a tener pérdidas. Indudablemente vas a tener pérdidas. Pero las pérdidas que vos vayas a tener, los malos trades que vos vayas a tener, son el costo del aprendizaje. Son el costo de que el día de mañana puedas capitalizar esos errores, aprender de ellos y poder tener éxito en tus inversiones. Pero para eso es necesario... Que nosotros sigamos intentándolo. A lo loco, no. A lo loco, no. O a lo, a lo tonto, no. Con criterio, con, con un esquema de trabajo. Con una forma de hacer las cosas. Esto no solamente aplica a las inversiones, aplica para cualquier, eh, cualquier trabajo, cualquier cosa que ustedes se propongan. Y con esto tampoco me quiero poner en una posición de idealizar la idea de la perseverancia yo por ejemplo eh, jugaba en su momento al béisbol un deporte que me encanta, que amo eh, y la realidad es que empecé a jugar tarde, yo ya tenía a mis compañeros a mis amigos que venían a jugar desde los 5 años y yo en un momento dije bueno, yo quiero llegar al mismo nivel que ellos y lo intenté, lo intenté, lo intenté y miren que iba todos los días a entrenar hacía de todo y en un momento dije che, me parece que no voy a llegar ¿y por qué? y porque me faltan 20 años que ellos ya tienen encima de entrenamiento. Me falta, a menos que haya sido un virtuoso y, y, y haya nacido con las cualidades. Pero realmente era casi prácticamente imposible. O tenía que gastar más tiempo y eso tenía que hacer que me dedique menos a otras cosas que también quería hacer. Entonces llegó un momento que dije, bueno, esto me encanta, pero lamentablemente voy a tener que dejarlo. Y seguir este otro camino que fue finalmente eh, poder bueno hacer la carrera este poder dedicarme a las finanzas y meterme mucho más de lleno en todo esto eh, pero yo creo que todos deberíamos intentarlo que si realmente a vos realmente a vos te está gustando el mundo de las finanzas te está gustando el mundo de las inversiones y si estás viendo que puede ser un mundo en el cual eh, vos te sientas cómodo y que el día de mañana, no te digo que sea tu trabajo, que, pero por lo menos usarlo como una fuente de ingresos extra aparte de lo que a vos te dedicas, está perfecto y es muy probable que cometas errores por más de que estés capacitado. Hay grandes traders y grandes inversores que toman malas decisiones, es totalmente normal y te va a seguir pasando. Pero ten en cuenta que eso le pasa a todo el mundo y que si vos... El día de mañana vas armándote tu propio plan de trabajo, tu propia estrategia para poder eh, minimizar esos errores. Eso va a hacer que puedas ser un inversor ganador constantemente. El tema es seguir intentándolo más allá de que te equivoques. Porque si a la primera que te equivocas abandonas, no solamente no vas a ser un buen inversor, sino que probablemente no vayas a ser muy bueno en nada de lo que te dediques. La realidad es que en cualquier cosa que nosotros encaremos en la vida Tenemos que seguir intentándolo Es muy difícil que te salga bien a la primera Cualquier trabajo que vos hagas Cualquier actividad, cualquier hobby Nadie agarra una guitarra y se pone a tocar como, como Jimi Hendrix O el piano y toca como Mozart O sea, requiere práctica, requiere equivocarse O aprender a hablar un idioma No vas a hacer hablar inglés fluido el primer día Bueno eh, si, no, si te vas a rendir a la primera y probablemente te, vas a, y te rendís a la primera en cualquier cosa y bueno, no sé fíjate si, si, si lo estás trabajando bien o, o qué es lo que querés hacer porque si no tenés perseverancia en las cosas que realmente vos querés lograr eh, es muy difícil que las consigas porque no es un camino corto generalmente es un camino bastante, bastante largo hasta que el día de mañana conseguís realmente poder lograr con todo éxito eso que vos estabas queriendo obtener a mí particularmente me ha pasado de caerme un montón de veces de tener operaciones muy malas de haber estado con la cuenta casi quebrada en más de una oportunidad y, y por más de que en esos momentos eh, he estado muy angustiado no solamente no, ya les digo más allá de la va, esto va más allá de la plata va eh, porque no podía entender o no podía aceptar de que me esté yendo mal en algo que me gustaba tanto eh, porque la plata nada, yo sabía que en algún momento lo iba a recuperar, pero el hecho de estar equivocándome constantemente para mí era tremendamente doloroso eh, pero en ningún momento dije no, esto no es para mí, esto a mí no, no no me termina de cerrar, me parece que no lo voy a lograr no, en ningún momento lo pensé jamás, jamás lo pensé siempre tuve una determinación muy importante muy firme acerca de lo que quería ser, de la persona que quería ser, de cómo yo quería vivir el día de mañana y qué necesitaba para conseguirlo. Y entre esas, entre todas esas cuestiones me fui haciendo pautas, poniendo objetivos distintos, no solamente en la parte de inversiones, sino en la parte de educación, también en la parte de la familia, porque cada uno cumplimos distintos roles y tienen que todos ellos estar en armonía para que el día de mañana nos vaya... Eh, a conseguir esos objetivos que nosotros nos estamos planteando que hablando del tema me parece que ese es un buen tema también para hablar el día de mañana el tema de los de los roles y cómo a veces estamos eh, desatendiendo algunas cuestiones que son importantes y le estamos dando demasiada atención a otras pero bueno eso lo podemos dejar para para otro capítulo del podcast eh, chicos chicas eh, me parece que hasta acá podemos finalizar el día de hoy Compartan el podcast si creen que está dándoles algún tipo de aporte y, que, y creen que más gente se puede beneficiar de este tipo de, de podcast. Compártalo, la verdad que la difusión que ustedes hacen se las agradezco un montón. Cada vez llega más gente y es gracias 100% a ustedes que van siguiendo y compartiendo este podcast. Eh, los veo la semana que viene, les mando un fuerte abrazo. Chao.